0: Herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist Elisabeth Rist, die ich vor drei Jahren als Gast in die börse People serie gereiht hätte. Aber heute reden wir über Sport, Fitness, Bildung und Kraft. Liebe Elisabeth, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt.
0: Ich freue mich auch. Wir kennen uns eh schon eine Zeit lang und Business Athlete passt ja bei dir auch. Du, ich habe eh gesagt, vor drei Jahren hätte man noch... Ähm, Börse gemacht, damals warst du verantwortlich äh, für die Immobilienmakler-Tochter, glaube ich, oder? Ja, der, Tochter. Der Wiener Privatbank. Aber geh mal ganz kurz chronologisch ein bisschen deine, deine Businessgeschichte durch, bis wir dann zu dem Ankommen jetzt im, im Sport äh, ankommen. Und ja, Jung von Matt klingt sehr kreativ. Anfang der Nullerjahre als Station von dir.
1: Ja, das war eigentlich mein erster richtiger Job als ja. Teamassistentin damals. Und ich meine, ich war. 20, 19, 20. Ähm, und für mich der beste Einstieg ins Berufsleben. Ist doch schön, wenn man das sagen kann. Ne? Absolut, ja. Top-Firma. Ähm, durchgetaktet ohne Ende. Als Werbeagentur ist das eine Seltenheit, aber positiv, meiner Meinung nach. Und du hast einfach 200 Mails im Eingang, selbst mhm. als Teamassistentin. Und du lernst halt ziemlich rasch zu priorisieren. Timings zu schreiben. Jetzt würde man sagen Projektmanagement. Damals hat es halt Kundenberatung geheißen. Ja. Ähm, und es war ein unglaubliches Learning, von dem ich eigentlich mein ganzes Berufsleben gezerrt habe.
0: Und wir brauchen jetzt keinen Namen nennen, aber die Agentur hat halt immer schon für die größten Companies des Landes gearbeitet. Ja, also international, ich, ja. ich durfte
1: zum Beispiel als, ähm, damals dann schon ein bisschen Kundenberatung mehr, ähm, Bank Austria Kreditanstalt, Diffusion ja. Marketing-Technisch, Werbetechnisch begleiten, Standard.at, mhm. also ja, wirklich tolle Kunden auch. Ja.
0: Also man hat Wort- und Bildsprache unserer Kultur irgendwie mitgeprägt mit dem, irgendwie, oder?
1: Ja, absolut. Ich glaube auch Geiz ist geil stammt ja, ja auch. Ich meine, darüber kann man streiten das im Nachhinein, damals aber damals ne? war es halt wirklich Geiz genau. ist geil. Ähm, die baba -Babas mhm. waren zu meiner Zeit. Das ja. war eine Kampagne, ich glaube, die ist wirklich…
0: Jahrelang rauf und runter ja. gelaufen. Ne? Genau. Und die war ja. einfach großartig. Großartig. Du bist dann in der Finanzbranche geblieben, Generali, habe ich da so als Salesjob irgendwie. Ja. Da hast du ein anderes Talent, glaube ich, entdeckt, oder?
1: Das war ein bisschen meinem Vater geschuldet. Mhm. Ähm, mein Vater ist Versicherungsmakler, Hausverwalter ähm, und ich glaube, sein Traum war so ein bisschen, dass ich die Firma irgendwann übernehme. Mhm. Lernen tut mir immer woanders und auch hier die Generali, zwei Jahre lang habe ich, äh, ich habe diese Prüfung gemacht für die Versicherungsbranche, ähm, habe verkaufstechnisch sehr viel gelernt, die Schulung war wirklich toll, aber ich bin dann halt draufgekommen, Versicherung ist mir zu trocken,
0: ja. Aber also. du hast ja erwähnt, dass der Papa gesagt hat, auch Hausverwaltung ja. und dieses Thema ist ja dann stärker geblieben. Stichwort ja. Resag, Stichwort Head of Marketing und dann zur Wiener Privatbank. Ich kenne dich eigentlich als eine Immobilienexpertin ja. und ein paar Worte zu der Zeit bitte. Also die
1: Resag-Makler war ja eine Tochter der Convert und der Wiener Privatbank.
0: Damals an der Wiener Börse notiert die Convert, ja. genau.
1: Wir hatten, ich bin da ziemlich ins kalte Wasser gestoßen worden vom Michael Seiler-Tabuk und vom Thomas Rohr. Mhm. Ich war relativ jung und habe mich eigentlich beworben als Assistentin der Geschäftsführung. Mhm. Und wir hatten ein Gespräch, ich werde das nie vergessen, und er hat gesagt, so, passt, ich melde mich in zwei Tagen. Dann hat er mich angerufen und gesagt, ja, also wir haben uns für dich entschieden, gratuliere, aber du übernimmst die Leitung der Privatimmobilien mhm. und Marketing
0: und du hast gesagt okay und ich
1: so, na gut okay ja. um, soll ich nicht Vorstand auch noch machen <lacht> um, ja. und das war aber das war aber richtig toll weil wir waren damals ich meine es waren es war eine riesen Maklerfirma zu der Zeit ja. wir haben 400 Wohnungen im Vertrieb gehabt mhm. also das war schon eine coole Sache und wenn man jetzt sagt die damaligen Immobilienmakler Makler hatten circa 30 bis 40 Wohnungen pro Makler mhm wenn du das heute einem Makler sagst, ja. der sagt, wie soll man das schaffen? Ich weiß es ja. nicht, nachdem ich selbstständig war, wie sie das geschafft haben. Also im Nachhinein finde ich, wir haben sehr viel von ihnen verlangt, aber sie haben es wirklich gut gemacht und die Firma hat einen tollen Spirit gehabt.
0: Makler hat ja immer ein bisschen so einen pushy Beigeschmack auch ein bisschen, aber ja. du hast einen guten Ruf eigentlich, sehr empathisch zu sein und sehr auf die Kunden einzugehen und wir haben ja auch Selbstsituationen gehabt privat und mit der Firma und ich kann das nur... Die Wiener Privatbank dann im Immomaklergesellschaft, ja. Geschäftsführerin und später CEO. Ja. Die Wiener Privatbank am Parkring ist ja immer schon spezialisiert gewesen auf Immobilien. Was war das Spannende an der Zeit?
1: An der Zeit war spannend die, ähm, die Umstellung ein bisschen mhm. natürlich. Also die Kultur, die Kultur der Wiener Privatbank ist natürlich ein bisschen anders als der Convert. Ich ja. meine, wenn man den Günter Kerbler kennt, mhm. der hat natürlich einen einen Just-Do-It-Mehr-Drive. Ja. <lacht> ja. um, und wenn man Tochter, um, Mehrheitstochter ist, obwohl die Resag auch Mehrheitstochter der Wiener Privatbank mhm. war, aber die Convert war ja. damals um, hat mehr eingebracht. Um, und da war natürlich dann eine Bank im Hintergrund, das ist um, anders, ein bisschen mehr reglementierter, mhm
0: und auch für direkt für die Kunden der Bank auch irgendwie ins, ins Asset ja. uh, Allocation ding genau. irgendwie einbauen ja, ja absolut ja. na spannend spannend und Selbstständigkeit mit Rist und Partner war ja auch immer wieder ich ich bin da ja. nicht bald fertig mit nein können
1: wir ruhig also Rist und Partner GmbH war ein, ein Erlebnis weil ich habe mich 2018 habe ich die Firma am Ende 2018 habe ich die Firma gegründet ähm, 2019 Entschuldigung mhm. 2019 ähm, und dann kam Corona mhm. Und mein gesamtes Erspartes war in Riste und Partner GmbH drinnen. Und ich habe äh, groß gedacht, was auch richtig ist, meiner Meinung nach. Aber mit Corona hat, glaube ich, niemand gerechnet. Und meine Mitarbeiterin, die ich eingestellt hatte, die mir extrem geholfen hat, ähm, auch eine gute Freundin von mir. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Und ähm, ja, dann da waren wir ziemlich vorm Kopf gestoßen.
0: Wer nicht zu denken. Das war schon. Nein, aber es ist, es ist trotzdem jede Geschichte Wir wussten anders, nicht, natürlich. was man
1: machen kann, was man machen ja. darf, was wir nicht machen dürfen. Ähm, ja. ja, also ich bin dann. Ich war dann ehrlich gesagt sehr froh, mich wieder ins Angestelltenverhältnis retten zu können. Mhm. Aber um drauf zu kommen, dass wenn man einmal selbstständig war
0: ist es ziemlich schwer wieder. Und das war dann nochmal die Wiener Privatbank. Das war dann da warst du Wiener dann CEO der, der Immobilien genau. Ja, ja. genau. Na gut, erster Punkt, Karriere. Zweiter Punkt, lebenslanges Lernen. Das ist mir auch einiges aufgefallen bei dir. Du warst Werbeakademie, Wifi hast du was gemacht, dann Bildungsakademie, Versicherungs, damals Geschichte, dann in Berkeley in Kalifornien, äh, Bachelor of Arts am BFI, Master of Science an der TU Wien. Wahnsinn. Wie, war das irgendwie ein permanenter Bildungstrieb und oder stand da ein, ein bisschen spontane Lust dahinter oder ist das ein Langfristplan?
1: Nein, also ich muss ehrlich sagen, ich war in der Schule extrem schlecht. Ich auch. Ich habe Legasthenie gehabt, meine Eltern haben das relativ früh erkannt und haben das auch behandeln lassen, also diese ganzen Übungen. Aber Legasthenie war, glaube ich, in den 90ern, 2000 war noch nicht so bekannt, dass es eine Lernschwäche ist. Um, und ich habe sehr viel Effort reinstecken müssen, um Noten zu bekommen, die andere natürlich sehr viel leichter bekommen haben. Und dann hatte ich einen Nachhilfelehrer, der mir gesagt mein Traumstudium wäre gewesen äh, Medizin. Mhm. Und mein Nachhilfelehrer hat gesagt, wenn ich nicht einmal die Schule schaffe, wie soll ich ein Medizinstudium schaffen? Also Er hat mir eigentlich zu verstehen gegeben, dass ich zu dumm bin dafür. Und das ist irgendwie hängen geblieben und dann kam dieser Ehrgeiz in mir und dem werde ich es zeigen. Ja. Mhm. Also ich bin dann zwar, habe mir nach der Matura nicht zugetraut, gleich zu studieren, aber habe dann gesagt, ich möchte einen akademischen Abschluss haben und habe dann eben diese bei der BFI die mhm. Fachhochschule gemacht. Mhm. Und da habe ich gemerkt, naja, so blöd scheine ich doch nicht zu sein.
0: Also hast du das nicht für ihn, sondern für dich gemacht? Ja, für also. mich. Ja. Für dich dann gemacht, ja.
1: um, und so ging es eigentlich weiter ja, ja. also ich habe halt immer das Gefühl aber ich glaube so geht es vielen dass ich nicht genug weiß mhm. und das macht das ist mein Antrieb auch jetzt wenn wir schon den Übergang machen also diese ich mache ja gerade die Sportausbildung genau für das nach
0: zehn Minuten jetzt steigen wir in den Sport ja. nochmal ein <lacht> So, das war halt bis jetzt Business, aber jetzt geht's ja. los mit dem Sport. Und ich wollte die Einleitung einfach machen, weil ich, ja, ich freue mich immer, wenn man so ein bisschen am gemeinsamen Lebensweg auch immer wieder mit Überschneidungen gehabt hat. Broker Chat haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Aber jetzt sind wir beim Sport. Ja. Da war schon irgendwas Einschneidendes auch, dass du gesagt hast, so irgendwie jetzt, wir sind alle so verweichlicht und überhaupt und jetzt lege ich mal los.
1: Also grundlegend, grundsätzlich muss ich sagen, ich war immer sportlich, ich habe immer Sport gemacht und was mich geärgert hat, man hat es mir nicht so richtig angesehen. Ja? Also ich bin immer ein bisschen molliger, aber aber irgendwie kam dann Corona. Und da hatte ich das Glück, dass, also ich bin Crossfit, ich also mhm. ich ich, nicht, ich bin nicht Crossfit, wäre ja gerne Crossfit, dann hätte ich keine Geldsorgen, aber ähm, ja. <lacht> ich mache Crossfit, das ist eine Mischung aus Ausdauer, Kraft, mhm. äh, funktionales Training ähm, und ich habe über Crossfit die Anna Donau kennengelernt, das ist mhm. eine der besten österreichischen Crossfitterinnen und die hat dann einen Trainingsplan für mich erstellt. Also ich habe sie angeschrieben über Insta, nachdem ich eigentlich Angst hatte, sie anzuschreiben, weil ich geglaubt habe, ich bin nicht fit genug. Ja, und da sind wir auch bei dem Thema. Viele trauen sich nicht, Sport zu machen, weil sie Angst haben, nicht fit genug zu sein. Mhm. Und die Anna hat dann eben mir einen Trainingsplan erstellt und dann kam auch Corona.
0: Mhm. Und Immer dieses Corona. Ja. Ja. Das kommt, wenn man mehrere Sachen parallel macht, sogar zweimal. Gell? Ja.
1: <lacht> ja. Um, und da hat sie dann wirklich angeboten, dass wir uns online oft getroffen haben, mhm. äh, mit ihrem ganzen Team, also dieses Make-Butter-Team. Und dann habe ich mich auch, das war super, das war eine, eine ganz, eine tolle Sache, weil es uns, weil es uns eine Art Community geboten hat, ja. Mhm. Ähm, sportlich. Und wir haben dann auch wirklich Sport gemeinsam über Zoom gemacht, so wie viele in Corona-Zeiten. Genau. Ähm, und dann hat sie aber angeboten, eine Trainingswoche. Mhm. Und da bin ich auch absolut über meinen Schatten gesprungen bin, ja. und habe mich angemeldet, weil ich mir ist, gedacht habe, ja. okay, let's do it, und das was soll schon passieren. Genau.
0: Und jetzt Personal Fitness Academy, du lernst gerade wieder und bist am Weg zur diplomierten, diplomierten Fitness- und Gesundheitstrainerin, wenn ich das jetzt richtig Absolut. gesagt habe. Absolut.
1: Ja. Und mein Antrieb dahinter ist, ich merke eben, und das war bei mir ein großer Punkt, ich habe immer geglaubt, ich bin nicht fit genug, ich kann nicht ins Fitness, ich kann keine Gewichte heben. Wie soll ich beginnen? Ich war überwältigt mit den Angeboten mhm. und hätte mir gewünscht eine Guideline. Ja, Wie beginne ich denn? Wie finde ich die Freude an der Bewegung? Ja, Wie mache ich es richtig? Wir haben darüber geredet. Mhm. Wir sind in einer Gesellschaft, wir wollen immer von Null auf Tausend. Also absolut unsportlich, aber wir wollen den Marathon laufen.
0: Mhm.
1: Ja? Und dann sind es eben diese Bewegungen, die mehr Schmerzen machen als helfen, weil unser Körper das noch nicht gewöhnt ist. Und deshalb diese Ausbildung, damit ich das, was ich vermute, auch jetzt wissenschaftlich fundiert, besser verkaufen und nicht nur verkaufen, sondern auch besser rüberbringen kann. Mhm.
0: Ja, du, du schaust topfit aus. Es geht ein bisschen in die Richtung Kraft auch bei dir im Speziellen, weil ich glaube, so ein Fitnesstrainer kann man für alle möglichen Sachen ja. sein. Die Spezialisierung von dir ist wie
1: geplant? Also die Spezialisierung ist so geplant, dass ich eben Leuten helfen möchte, wieder in Bewegung zu kommen. Mhm. Und
0: Also gar nicht Reha, sondern Comeback oder so, dann.
1: Ja, gar kein Comeback, sondern ja. mal ein Beginn. Begin. Begin. Ja, genau. ja, ja. Ja.
0: <lacht>
1: ähm, wir sitzen halt extrem viel, aber das ist ein anderes Thema, ja. darüber könnten wir stundenlang ja. philosophieren. Ähm, ja, natürlich gehört Kraft, und das ist gerade bei uns Frauen, ein Thema, das wir noch immer nicht ansprechen, also dass wir noch immer nicht tun. Mhm. Wir haben Angst, dass wir zu muskulös aussehen, dass wir zu männlich rüberkommen. Fakt ist, aber damit du mal wirklich muskulös aussiehst, ja, mhm. trainieren wir mal zweieinhalb Jahre, drei Jahre, bis du in die Gefahr kommst. Überhaupt muskulös auszusehen, ne? Zu so ja. balky ja. zu sein, wenn du die Ernährung nicht umstellst. Aber ist liegt es das überhaupt nicht
0: irgendwie im Trend?
1: Also in meiner Blase ja. natürlich, mhm. aber das ist, da weiß ich nicht, ob das schon angekommen ist. Ja? Mhm. Also ich sehe es schon bei meinen Nichten, die gehen pumpen, brav. Mhm. Aber. Ich glaube, dass es bei vielen in meiner Generation noch immer nicht angekommen ist. Ja, also wir reden hier von 40 plus.
0: Pumpen heißt jetzt Maximalkraft oder? Ja, Maximalhypotrophie. Okay. Ja, also wirklich
1: ja. auf Muskelversagen mhm. und Muskelaufbau.
0: Und, und Versagen baut den Muskel dann auf. Ne? Genau. Versagen heißt in dem Fall, bis man nicht mehr kann. Bis und man nicht mehr und, kann. Und jemand anderer die berühmte Stange dann halten muss, die Handeln. Genau. Und, ja.
1: Also wenn du, wenn du in ein konventionelles Fitnesscenter gehst, mhm. siehst du. 80 Prozent der älteren Herrschaften, die da sitzen, mhm. und ich sage jetzt ältere Herrschaften, ich würde mich jetzt auch schon 40 und 40 naja. plus, nehmen wir es mal so, ja. Oder aber nehmen wir auch die wirklich älteren, die sitzen halt da und machen ihre 30, 40 Wiederholungen mhm. äh, mit einem Gewicht, das sie nicht einmal merken. Mhm. Ja? Und das wird nichts bringen, das wird nichts gegen den Muskelschwund. Also das wird nichts helfen, weder gegen Osteoporose noch gegen mhm. Muskelschwund noch sonst was.
0: Und wie viele Wiederholungen, die man gerade noch schafft, sind da klug, um sich wirklich zu vernichten da?
1: Zu vernichten sagt man zwischen acht und maximal 15 Wiederholungen. Okay. Aber das sollte halt der, mhm. die letzte sollte wirklich so sein, dass fast nicht, also dass eigentlich nichts mehr geht, ja.
0: Mhm. Ja, spannend. Und die und die Gelenke? Die, die sagen da ja auch einmal hallo das kenne ich noch nicht ja so. aber du machst es ja progressiv du machst ja, das, okay. also du machst du es ja nicht von ja. heute auf
1: morgen sondern mhm. du steigerst immer langsam mhm. und was das äh, spannende bei den Gelenken ist und das unterschätzen wir extrem und das war auch ein riesen aha Erlebnis mhm. für mich jetzt im Zuge dieser Ausbildung ähm, sechs bis neun Monate dauert es bis die Gelenke und die Bänder mhm. sich an die Bewegung gewöhnen. Also du kannst ja. schnell, schnell Muskel aufbauen, mhm. aber deine Gelenke und deine, deine Bänder ja. freuen sich nicht so.
0: Und dann schaust du irgendwie so unrelaxed aus, wenn es gehst oder so, wenn es läuft. Nein, so im schlimmsten ja. Fall hast ja. du
1: die Bodybuilder, die dann den ja. ähm, Bizepsriss haben. Ja,
0: ja. ja. Also gerade schwieriges Thema bei mir, weil ich mit der Schulter, ich bin zwar weit weg vom Bodybuilder, aber alles, was irgendwo in Riss und so weiter geht, so... <lacht> ja. Das heißt jetzt aber auch, wenn man was für seinen Körper tut und auf Kraft geht, muss man ja schauen, dass sich das auch irgendwie gleichmäßig verteilt auf deinem Körper. Und man nicht irgendwie, manche stellen jetzt ähm, das typische Cornetto, was es früher gegeben hat beim Mann einfach, ja und die dünnen Haxen und der Oberkörper.
1: Ja, selbst die WHO empfiehlt ja. übrigens ähm, ja. fast drei Stunden, also mehr als drei Stunden Cardio-Training ähm, mhm. und zwei Stunden in der Woche Krafttraining. Mhm. Um, und da schreibt sie, ich habe nachgelesen für den <lacht> für unseren Podcast. Um, sie schreibt die großen Muskelgruppen. Mhm. Ja, aber das heißt ja nichts anderes, als wir machen einen Split. Ja, das mhm. ist in dieser Sprache. Das heißt, wir trainieren am Montag halt Oberkörper und mhm. am
0: Mittwoch äh, die Beine. Inwieweit ist die Ausbildung, die du da jetzt machst, ähm, auch äh, eine super Gelegenheit selbst? aktiv zu sein dabei ist das oder oder ist es wirklich die Ausbildung dass es auch in Richtung andere geht oder sagst hey super da mache ich mich selbst gleich zu einem Better Me oder so
1: ich nutze die Ausbildung um auch für mich also damit ich auch ein Better Me werde weil ja. äh, ich war sehr CrossFit mhm. äh, nicht brainwashed oder ich bin ja. ich es macht mir halt riesen Spaß und CrossFit ähm, gerade jetzt diese kleine Box im Mödling CrossFit Acadium, um, die haben mich dazu gebracht, wirklich am Ball zu bleiben und ich gehe vier, fünfmal die Woche. Mhm. Um, und mir macht es einfach riesen Spaß. Aber diese Ausbildung zeigt mir halt, es gibt so viel mehr. Mhm. Also du hast Pilates, Qigong, um Bootcamp, dieses Outdoor-Bootcamp, ja. du hast uh, Yoga, um Krafttraining, ja. Keine zehn Pferde hätten mich jetzt in ein, Cross, also in, ein, in ein konventionelles Fitnesscenter mal gebracht. Und jetzt bin ich auch. Einmal die Woche schaue ich halt wirklich mal mhm. Muskelversagen, man glaubt gar nicht, wie viel geht mhm. und wie, wie schmerzhaft das sein kann, wenn man richtig äh, seine Muskel trainiert.
0: Und wie äh, spielt das dann rüber in Richtung Ernährung? Ich denke, man muss ja dann viel essen, nehme ich an, oder? Der Körper schreit ja irgendwie nach, nach, nach Nahrung. Ah, das
1: ist auch ein super Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt so und so oft ins Crossfit gehe, dann kann ich sicher mehr essen, ähm, Nein, okay. <lacht> weil wenn man von 24 Stunden, die der Tag hat, eine Stunde aktiv ist, heißt das noch nicht, dass du unglaublich viel mehr Kalorien verbrauchst. Mhm. Ähm, und Ernährung ist halt wirklich ein Riesenthema für mich noch immer, weil ich zum Beispiel viel zu wenig Eiweiß zu mir genommen habe. Also man sagt, in dem Bodybuilder-Bereich sagt man sogar zwei Gramm pro Körpergewicht Eiweiß. Mhm. Ich mal dein Eiweiß, du kommst nicht auf ja. so viel Eiweiß. Okay. Ja. Ähm, und das sind so Sachen makro mikronährstoffe Wir haben im Vorgespräch darüber geredet, ich habe einen riesen D3-Mangel gehabt. Mhm. Meine Ärztin hätte mir nur ein bisschen von dem gegeben, was ich jetzt zu mir nehmen sollte oder soll, weil das ist ein spannendes Thema, diese Referenzwerte beim Bluttest, die gelten ja für Kinder und 99-Jährige. Mhm. Das kann ja nicht passen. Du musst ja dann individuell, also du musst ja deinen individuellen Verbrauch auch hernehmen. Ja? Mhm. Also da gibt es ganz viele Themen. Wobei, wenn zu mir jetzt jemand kommt und sagt, mach mich gesund, dann würde ich ihm eine Ernährungsberaterin oder einen Ernährungsberater empfehlen, weil dafür fühle ich mich noch nicht fit
0: genug. Mhm. Aber In dem Bereich. Man muss ja auch nicht werden, wie man kann ja das immer outgesourced lassen ja. und sich selbst auf das Fitnessding konzentrieren. Jetzt gibt es ja halt da verschiedene. Entwicklungen, letztendlich immer modernere Geräte in den Fitnessstudios, aber auf der anderen Seite auch die Rocky Balboa Variante mit irgendwelchen komischen Sachen, die gerade herumstehen. Was präferierst du beim Training? Was meinst du? Ja, der Rocky hat zum Beispiel die freien Hunden. Alles, was er gefunden hat, genau, hat er in einer Berghütten und Ja, also ich bin und eher Rocky Balboa. So, <lacht> ich kalt bin Bifilangstumpf, so. ja, genau. nein, ich hebe ja.
1: Pferde nicht immer, aber <lacht> nein. Ich bin sehr, ich, ich mag und lieber das freie Krafttraining. Das.
0: Spannend. Jetzt bist du mit in der Ausbildung noch drin, oder? Ja. Wo kannst du dann hingehen, wenn du fertig bist? Um. Und was hast du vor?
1: Also vor habe ich, dass ich Personal Training anbiete, mhm. aber auch ähm, Gruppentrainings. Mhm. Und dann, wenn wir langfristig denken, würde ich, also meine Vision wäre wirklich so ein Sportzentrum, mhm. wo du interdisziplinär, also du kommst hin, möchtest einen Marathon laufen. Dann sage ich dir, das ist noch nicht möglich, mhm. aber wir schaffen es mit anderen Trainern, nämlich mit Krafttrainern, mit Ausdauertrainer, Ernährungsberater, Arzt, Physio. Also dass du wirklich mal mhm. alles aus einer Hand hast. Das wäre so...
0: Also so ganz kann man die Erfahrungen aus der Businesswelt doch nicht wegschieben, weil <lacht> irgendwann doch eine Geschäftsidee auch entsteht, die größer ist als man selbst vielleicht.
1: Ne? Ja, absolut. Ich ich habe ja. sowas nämlich noch nicht gefunden. Ich wäre, ja. ich hätte persönlich gerne etwas gehabt, wo ich hingehen kann. Mhm. Und es ist, mir wird einfach geholfen mit all meinen Fragen, die ich habe. Ich musste mir alles mühsam aus einzelnen Sachen rausklauen.
0: Mhm. Und wie lang bist du jetzt im Sportfokus schon? Zwei, drei Jahre, glaube ich, oder du selbst mal?
1: Ich selber jetzt äh, zwei, drei Jahre. Mhm. Grundsätzlich habe ich aber als Jugendliche Leistungssport gemacht. Ich war fechten. Fechten, wow. Ja, Degen und Florett. Ähm, und ich habe nie nicht Sport gemacht.
0: Mhm. Ja. Spannend. Hätte ich auch viele Fragen, aber das lasse ich jetzt mit <lacht> Degen und Florett, Ja, weil das hat mich auch immer fasziniert mit den weißen Quandeln und so. Ja. Das, das war schon, schon sehr, sehr mächtig auch.
1: Ich wollte ja auch auf die Sportschule, aber meine Eltern haben es mir nicht erlaubt.
0: Aber ich bin ihnen nicht böse, Mama
1: und Papa, wenn ihr das jetzt hört.
0: <lacht> Wie war das damals mit der Competition in Österreich? Hast du da gegen Burschen gefochten? Nein,
1: auch? Nein? du darfst nur gegen Mädels fechten. Ja. Nur. Okay. Also im Training habe ich Training natürlich klar, gegen ja. Burschen gefochten, aber ansonsten nur Mädchen gegen Mädchen. Ja.
0: Ich muss jetzt noch in die Videokunst gehen, weil Pipi Lottirist ist eine, du heißt Elisabeth Rist und ich weiß, dass du manchmal Pipi genannt wirst. Ja und von deinen Freunden oder auch im, im Business immer, die Schweizer Videokünstlerin ja. Leiband, oder? Die ist super. Ja, genau. <lacht> ist die Inspiration über den Nachnamen hinaus, ähm, den ihr ja gemeinsam habt?
1: Ja, also nicht wirklich, weil wir haben sie angeschrieben, wie sie eine Ausstellung hatte, weil wir es okay. lustig gefunden hätten. Also ja. sie, sie hat nicht äh, so viel Humor bewiesen, okay. aber ich finde ihre Kunst ganz toll. Ja,
0: ja sehr gut. Na gut, Liebe Elisabeth, ich wünsche dir alles Gute, was jetzt das Fertigstellen von deiner Prüfung da, von deinem Diplom betrifft. Danke für das. Und bin schon gespannt, wo du dich da hinentwickeln wirst, auch in puncto Geschäftsideenverknüpfung, weil ich, ich kenne es bei mir, ich fange irgendwas Neues an und dann kommen die Geschäftsideen dazu. Das kriegen wir halt nicht ganz weg so. Ich spiele noch mal meine komische Abspannmusik. Es lebe der Sport. Ich glaube, es tut dir gut und du schmunzelst die ganze Zeit und das. manchmal denke ich mir, wir sollten doch Video machen und nicht nur ein Audio-Podcast. An euch da draußen viel Inspiration, ganz sicher dabei. Tschüss einmal von meiner Seite. Danke vielmals. Tschüss und Papa.